0: Заходите к Наталье Троицкой на Медицинский форум. Лучшие доктора отвечают на ваши вопросы. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Это Медицинский форум, друзья мои, он открывается. С вами Наталья Троицкая. Всех рада приветствовать и всех жду в эфире. Координаты сразу говорю, потому что тема очень актуально для всех и каждого. От мало до велика, к сожалению, ну а может быть, и к счастью в некоторых ситуациях. СМС-сообщения для эфира «плюс семь девятьсот двадцать пять Позвонить в студию можно по телефону «плюс семь четыре девять пять «Телеграмм» говорит «МСК-бот», «Твиттер» говорит Моска. Пожалуйста, координат сказано. А теперь, друзья мои, обсудим мы так, такие процедуры, именно, да, процедуры, которые, по мнению многих, лучше, конечно, забыть и не вспоминать. И вообще, если почитаешь в интернете, как все происходит, поделишься, ну, не своим опытом, конечно, разными входит, то вообще лучше бы закрыть глаза и не вспоминать и выкинуть это из памяти. Но эти процедуры, друзья мои, могут спасти нашу жизнь, так как ничего лучше для выявления, например, колоректального рака или язвы желудки и многих других заболеваний очень-очень, очень желудочно-кишечного тракта не придумано. А колоноскопии будем говорить. Жду ваше мнение. Возможно, хотите поделиться опытом, может быть, задать вопрос. Пожалуйста, координаты сказаны по ходу эфира, буду еще повторять, напоминать. Итак, на связи с нашей студией врач-эндоскопист Боткинской больницы, кандидат медицинских наук Наталья Валерьевна Вычужанина. Наталья Валерьевна, здравствуйте. Здравствуйте. Так, ну что, начнем с какой-то статистики по гастроэколоскопиям. Либо не будем это трогать, потому что их очень и очень-очень много проводится круглосуточно, и что-то действительно выявляется. Ну, о процедурах мы поговорим, да? Да? Поговорим что... с удовольствием о процедурах. Да, Наталья Валерьевна, вы-то изнутри всех нас знаете уже. Не первый год, и не первые десятилетие. Тем не менее, скажите, пожалуйста, гастроскопия, что она собой представляет? Что, вот популярно расскажите нам.
1: Гастроскопия или полное название исследования изофага гастродиоденоскопии – это эндоскопическое исследование верхних отделов желудочно-кишечного тракта, к которому относятся пищевые под желудок и 12-перстная кишка. Она проводится при помощи специального эндоскопического оборудования гастроскопа и на сегодняшний день является одним из наиболее простых, безопасных информативных методов диагностики заболеваний верхних отделов желудочно-кишечного тракта. Угу. А давайте все таки перечислим эти заболевания, вот, которые значит, гастроскопия показывает и выявляет. Ну, Мы можем разделить условно заболевания на экстренные и плановые. Да? Вкратце, о экстренных заболеваниях гастроскопия может выявлять наличие у человека кровотечения, наличие инородного тела в пищеводе, желудке, 12-перстной кишке, который нарушает прохождение пищи по данным органам, подозрение на наличие острой хирургической патологии или в качестве исключения осложнений от данных патологических изменений. И плановые. К плановым относятся исследования, которые всегда проводятся. Если у пациента есть жалобы на изжогу, отрыжку, тяжесть желудки, неоднократную рвоту, вздутие живота, боли, особенно после еды или натощак, снижение аппетита, похудение и снижение уровня гемоглобина в общем анализе крови. Также для Выявление таких заболеваний, как варикозное расширение вен пищевода, дивертикулов пищевода, воспаление слизистой пищеводы желудка 12-перстной кишки, выявление язвенных болезней желудка и 12-перстной кишки, а также, конечно, новое как злокачественных, так и доброкачественных. Наталья mm-hmm. Валерьевна, вот
0: перечислить список таких заболеваний просто желудочно-кишечного тракта, к сожалению, которые, вот, все, к сожалению, все возрасты покорны вот этим заболеваниям, правильно? Вот сейчас, потому что как мы о раке, желудка говорили с онкологами, ну, все помолодело катастрофически. Но, Агастро, вот вы насчет экстренно сказали, просто я сама знаю, у меня очень много друзей в детских больницах, да, эндоскопистов, чего mm-hmm. только не извлекали, вот, ну, честно. Поэтому вот сейчас к родителям хочу обратиться еще раз, друзья мои, Следите за детьми, чего только не поедают, и булавки, и, и, и какие-то брошки, украшения, все. Ну, конь, и причем возраст абсолютно разный. Я удивлена, что 70-летние дети, ну, в общем-то, и лего глотают активно. Нечаянно, причем, все вот это происходит. Жилье, это, конечно. Да. Вот, может быть, какие-то вот, вот. сейчас, вот Я понимаю, что вы не детский специалист, но тем не менее, какие-то вот скажете, может быть, советы дадите? Или вдруг, вот что, что поня... как понять родителю, что с ребенком что-то не так? Что вот он что-то проглотил, что-то ему мешает? Хотя вот какие-то симптомы? Ну,
1: основываясь на опыте э, взрослых, так угу. сказать. А, а взрослые если... тоже глотают что-то? Конечно, очень много пациентов с инородными телами, учитывая, что наша клиника многопрофильная, угу. пациентов поступает достаточное количество с разными инородными телами. Начиная, да, от, да. начиная от э, еды, то есть кусок мяса больших размеров, косточка, э, и заканчивая различными предметами, это могут быть пули, могут быть зубные щетки, могут быть протезы, что очень часто. Часто про- протезы часто глотают, но они же большие. Как такое можно заглотеть? Ну, куски какие-то это в части, да? Случайно у пациентов в основном пожилого возраста, которые что-то кушали, плохо разжевали или попытались взять какую-то грубую пищу и съесть, они слетели, проглотили. Человек опомнился уже, когда нет протеза и что-то мешает, либо в горле, как пациенты объясняют. Либо не может проглотить слюну, жидкость, пищу. Такое тоже случается.
0: Это получается уже экстренно. В таких ситуациях не нужно какими-то пытаться методами достать самому. Я не знаю, кто-то рвоту вызывает. Потому что я знаю, что разные
1: такие моменты. Тут уже надо вызывать скорую, ехать в больницу, правильно? Да, безусловно. Самому делать ничего не нужно. Человек вызывает скорую, скорая привозит в больницу, и доктора уже извлекают это и народное тело. Mm-hmm. Наталья
0: Валерьевна, вот давайте тогда мы про экстренные случаи поговорим, как проводится гастроскопия в экстренных случаях, потому что всякое бывает. И плановая. Плановая – это уже подготовка, это уже гастронтеролог выписывает направление, что вперед вам надо на гастроскопию. Вот честно, я первый раз гастроскопию, вот свой опыт, сделала 17 лет, потому что что-то постоянно желудок болел, как-то даже Врач сказал, что необходимо сделать, проверить. Вот, я помню с этой первой процедуры. Я понимаю, mm-hmm. что сейчас вообще все. Все по-другому, абсолютно. И, конечно, расскажите. Вот мы еще не обязательно скажем, что в Боткинской больнице уникальный центр открылся по УМС, пожалуйста, вы можете подседаться. Это вперед забегаю, можно сделать все эти процедуры. Но тем не менее, большинство то попадают к обычную, в обычную, это к обычным эндоскопистов, обычную поликлинику, там шланг, я не знаю, который не заглучишь с роду никогда. Ну, честно, в таких размерах. Ладно, это лирическое отступление. Итак, экстренная гастроскопия,
1: как правило, она проходит? Экстренная гастроскопия пациент, как правило, подается нам в отделении неотложной хирургии. Необходимо обязательно внутривенная седация или общий наркоз. Это уже определяет доктор-анестезиолог. И мы выполняем исследование Чаще всего речь идет о наличии или отсутствии кровотечения. Если есть кровотечение, мы максимально возможными эндоскопическими методами стараемся остановить кровотечение. Применяются различные варианты эндоскопического гемостаза. То есть это все во время гастроскопии. Как интересно. А по поводу плановой? Что касается плановой гастроскопии, конечно, выполняется как под внутривенной седацией, то есть во сне, так же и под местной анестезией. Как правило, если человек приходит и исследование выполняется под местной анестезией, первым этапом мы выясняем, нет ли у пациента аллергической реакции на лидокаин. Лидокаином проводится орошение гортанно-глотки для снятия рвотного рефлекса. Затем пациент укладывается на левый бок. Предварительно необходимо уточнить, у пациента, есть ли зубные протезы или пирсинг во рту у молодых пациентов. Необходимо все это снять, убрать. И затем начинается исследование. Медицинская сестра устанавливает загубник, чтобы случайно во время исследования пациент не прикусил гастроскоп. И дальше поэтапно прибор вводит от устья пищевода до начальных отделов тонкой кишки. И вот все это время, конечно, человек
0: что-то испытывает. Как правило, вот я сама помню ощущения не из лучших. Но, как правило, что должен, а что не должен испытывать вообще человек? Какие бывают случаи, что действительно противопоказания вот у него должны быть каким-то гастроскопием?
1: Ну, пациент чаще испытывает дискомфорт и все время жалуется на то, что ложные ощущения, нехватки воздуха, рвотные позывы. Но опять же, если человек настроен правильно, он слушает доктора, то исследование проходит максимально комфортно. И хочется отметить еще, что на сегодняшний момент существуют сверхтонкие гастроскопы наружным диаметром 4-5 мм, что позволяет выполнить исследование трансназально, то есть через нос. Тем самым для пациента это более комфортно и нет рвотного рефлекса практически. Мне кажется,
0: через нос это еще как-то еще страшнее. Но это, мне так кажется, на самом деле вам виднее специалисту. Скажите, пожалуйста, все-таки правильная подготовка гастроскопии? Какая она? В принципе, по идее, вот открой любой сайт больницы или подготовки гастроколоноскопии. Все написано. Но тем не менее, ошибки пациентов
1: случаются. Ну, конечно, показания. Показаниям для гастроскопии выставляет профильный доктор. Это гастроэнтеролог, хирург, онколог может быть, который оценивает показания или противопоказания для данного исследования. В целом сама процедура какого-то особого подготовительного момента не требует. Накануне исследования разрешается легкий ужин не позднее 19 часов, и в день исследования пациент приходит на тащак, то есть Пациент не должен ни есть, ни пить. Многие считают, что раз натощак, значит только не есть. Но на самом деле не есть, не пить.
0: Угу. Если какие-то даже препараты с утра пациент принимает гормональные
1: какие-то, то в этот день нужно все исключить, правильно? В этот день пациент может выпить свой препарат рано утром и запить одним глотком воды. Это допустимо.
0: Угу. Скажите, пожалуйста, вот в определениях путаемся. Гастроскопия. Вот... ЭГДС, это по-другому называется, и ФГС. Вот в чем разница? Потому что разные назначения у пациентов, и начинается путаница. Есть ли какая-то
1: разница или нет? На самом деле аббревиатуры разные, но в принципе все одно и то же. ЭГДС это изофага гастродуаденоскопия, то есть это осмотр пищевода, желудка и 12-й перстной кишки. Гастроскопия это осмотр желудка, а ФГДС – просто аббревиатура, что исследование выполняется при помощи фиброволоконного. Аппарата. Угу. То есть, Скажи... просто говоря, глазом смотрят, а не на экране. А-а-а-а.
0: Ну, на экране, наверное, кстати, вот наиболее лучшие все-таки исследования это вот на экране или глазом все-таки?
1: Ну, конечно, Что-то... на экране. Больший обзор, оборудование более современное позволяет нам оценить больше найти больше э, патологических изменений видно лучше
0: mm-hmm. Наталья Валерьевна, а вот такой вопрос. Вот можно ли подцепить инфекцию предыдущего пациента при проведении гастроскопии? Потому что это даже не только, это не миф, это вот самый главный вопрос у многих пациентов. Переживаете, тем более в очередь сидит. Один вышел, другой зашел. А вот, кстати, у вас в центре, там же там такой объем. я просто вчера как раз смотрела и новости по вашему эндоскопическому центру Боткинской больницы, 300 пациентов в день. А сейчас у нас вообще такая ситуация-то неспокойная эпидемиологическая, правильно, по коронавирусу. Да и других инфекций, гепатиты, В, С, да все, что угодно на самом деле переживают люди. Как тут с дезинфекцией?
1: На самом деле переживать не стоит, потому что после каждого пациента аппарат проходит обработку. Это дезинфекция высокого уровня в специальных моющих машинах с дезинфицирующими растворами, поэтому бояться не стоит. Ничего пациента не подхватит. Это самое главное. А вот теперь по поводу
0: гастроскопии, подседации. Потому что многие просто переживают, боятся, кто-то вообще не может. Даже вот вопросы отслушали, приходили, что приходил четыре раза, не могу проглотить шланг. Все спазмируется, вроде бы до свидания. Вот тут э, только показания подседации,
1: чтобы человек расслабился, правильно уснул. Да, да, конечно. Тут показания подседации, если человек не может, если выраженный рвотный рефлекс – Конечно, наиболее комфортно это и самому пациенту, и дает возможность доктору более внимательно осмотреть все отделы желудочно-кишечного тракта. Mm-hmm. Скажите, пожалуйста, а вот какие-то
0: правила подготовки, вот именно к такому исследованию, по не то, что вот за, за сутки там, аккуратное питание там, после семи вечера не
1: есть, с утра не пить, а тут все-таки наркоз как к нему подготовиться. Безусловно, показания к наркозу определяет врач-анестезиолог. Человек приходит при наличии определенного ряда анализов. Это общий анализ крови, это коаглограмма, то есть показатели свертывающей системы крови. Это анализы на инфекции ВИЧ, гепатит, сифилис и ЭКГ. Анестезиолог смотрит, если нет противопоказаний, пациенту выполняется исследование под внутривенной седацией. Но человек должен понимать, что после исследования он не сможет сразу встать и пойти домой, потребуется какое-то количество времени, как правило, в течение часа, побыть под наблюдением доктора до полного прохождения себя, так скажем.
0: Ну вот я с другими моментами сталкивалась, как раз просто очнулся, и человек, его забирает кто-то, либо на такси едет домой в таком состоянии. Но это значит неправильно, как делают в некоторых клиниках. Это, видимо, эксклюзивные случаи. Это просто сталкиваюсь в платных клиниках, что вот такие ситуации были у знакомых, только очнулся и поехал. Хорошо, скажите, пожалуйста, а какие-то осложнения после проведенной гастроскопии возможно либо нет? Вот как себя вести? Потому что это же все таки манипуляция, и серьезная достаточно. Многие считают, ну, как бы неприятно все, но забывают, сделал и сделал, и пошел.
1: Возможно, какие-то осложнения? Как понять, что они есть? Непосредственно у самой процедуры осложнения крайне редки. К ним могут относиться травматическое повреждение стенки пищевода. И вызванное данной травмы кровотечения, либо кровотечение при полипектомии, например, удаление полипа. Но это ситуации экстренные, которые требуют незамедлительного вмешательства. К счастью, они достаточно редкие, и такие побочные явления встречаются крайне редко. Если все выполнять правильно и слушать доктора, то риски сводятся к минимальным.
0: Наталья Валерьевна, а вот э, эти осложнения, они, как правило, сразу уже доктор в курсе, когда это произошло, либо э, на следующий день могут, или к вечеру, когда
1: пациент уже дома? Ну, как правило, если что-то такое происходит, то доктор понимает, что произошла какая-то ситуация и какое-то количество времени, полчаса, час он все таки наблюдает пациента, если что-то развивается, то, естественно, это вызывается скорая помощь, если речь идет о поликлинике, либо если это стационар, то помощь оказывается в стационаре.
0: Угу. А все-таки вот самые частые э, заболевания, которые выявляют гастроскопия вот, вот у вас лично ваш личный рейтинг это
1: какие заболевания? Ну, часто встречаются Различные гастриты, атрофические, неатрофические, эрозивные, неэрозивные. Встречаются язвы бол... желудка 12 двенадцатиперстной кишки. Часто встречается гастроэзофагиальная рефлюксная болезнь, так называемая, что клинически у пациента проявляется изжогой, отрыжкой, но ну и, безусловно, выявляется новое образование доброкачественного и злокачественного характера. Учитывая, что сейчас эндоскопическое оборудование шаг 2 большой шаг вперёд своим современным качествам, высокоэкспертного класса становится. Поэтому у нас есть возможность выявлять заболевания на ранних стадиях, если речь о панкологии. Скажите, пожалуйста, Наталья Валерьевна,
0: вот вопрос как раз о онкологии и, конечно же, о аппаратуре. Вот если взять, например, то что... То, что сейчас пользуетесь, да, какой аппаратурой, сказали экспертного класса, и что было лет 15 назад? Вообще
1: разница существенная? Конечно, безусловно. Та аппаратура, которая есть сейчас, это аппаратура с высоким набором различных возможностей, которая позволяет нам и увеличить изображение в 400 раз, так называемый «зум», И изменить спектр преломления света, что позволит нам лучше выявить патологическое строение капиллярного рисунка выявленных образований. Тем самым сказать, что это перед нами доброкачественное новообразование или злокачественное новообразование. И уже в зависимости от этого подбирать ту или иную тактику лечения пациента. А вот если все-таки во время обследования, исследования вы выявили какой-то
0: полип или какое-то небольшое образование, вы его сразу удаляете, ну как бы без ведомого пациента,
1: либо еще до процедуры вы все обсуждаете, или как это вообще происходит? Как правило, до процедуры все обсуждается с пациентом, и если угу. есть находки, если есть полипы, мы стараемся их убирать сразу. Если есть какие-то злокачественные новообразования или патологические. Изменения слизистой, что нас настораживает, мы сразу берем биопсию и отправляем это на анализ.
0: Uh-huh. Ну, это здорово на самом деле, потому что э, я даже помню, как-то со слушателями говорили, что а на хеликобактер пилори ребят, как раз вопрос: э, э, некоторые в поликлиниках не брали вот врачи никакие там биопсии, или вот, в принципе, анализ. Э, ведь это же обязательно правильно проведение биохимического теста на хеликобактер или нет сейчас?
1: Ну, как правило, показания для выполнения вообще гастроскопии и исследований на хеликобактер пилори нам выставляет доктор-гастроэнтеролог. А на сегодняшний момент наиболее доступным для диагностики хеликобактер пилори в клинической практике высокоспецифичным и широко доступным методом является быстрый тест. Он требует взятия биопсии, то есть кусочка ткани во время проведения гастроскопии, который помещается в специальную пробирку с мочевиной и индикатором. По изменению цвета индикатора мы можем судить об отсутствии или наличии хеликобактер пилори. И в в клинической практике этот метод используется как метод первой линии. И в дальнейшем, в зависимости от результата либо отсутствия, либо наличия хеликобактер пилори, профильные специалисты, чаще гастроэнтерологи, назначают тот или иной метод лечения.
0: Угу. И все уже у нас прекрасно знают, мы обсуждали эту нехорошую э, бактерию, хеликобактер да, пилори, которая вызывает, если она сильно растет, развивается и очень много. Практически у всех есть, но если такие она безумные размеры как раз организовывается, то, к сожалению, может быть э, не очень хорошие моменты, правильно? Да. Вплоть до рака как раз э, желудка об этом, к сожалению, не знает. Итак, а вопрос от слушателя. Может быть эндоскопия проведена напрасно, если во время эндоскопического исследования у меня не выявлено никакого заболевания?
1: Нет, конечно, эндоскопия не может быть выполнена напрасно, потому что любое исследование, оно информативно, есть заболевание или нет заболеваний. Если его нет, значит выполнено с целью диспансерного обследования, и человек все равно получил информацию о своем состоянии здоровья. Нет, и слава богу, что нет. Альтернативного получается гастроскопии, никакого исследования нет, правильно? Я понимаю. А, возможно выполнение рентгенологического исследования пищевода желудка и двенадцатиперстной кишки. Возможно выполнение капсульной эндоскопии. То есть прип... человек глотает видеокапсулу, которая а, проходит через желудочно-кишечный тракт и сам... самостоятельно выходит через 12-14 часов. Но а, пациенты должны понимать, что даже если они выполнили эти методы и что-то, вывели на гастроскопии, там, в пищеводе, желудки, двенадцатый перстные кишки, все равно нужно будет делать гастроскопию для возможности взятия биопсии, чтобы провести дальнейшие исследования и определить, что это. То есть, в любом случае, заменить эту процедуру ничем нельзя. Вот вот слушатели, кстати,
0: спрашивают: дайте, пожалуйста, совет, как психологически подготовиться к
1: гастроскопии. Но это настолько индивидуально. Конечно, прежде всего пациент должен понимать, что ему это нужно, что он делает это не просто так. И в любом случае это будет информация. Для его здоровья есть заболевание, нет заболевания, все равно это информация. Ну и, конечно, придя к доктору, пациент должен, безусловно, доверять врачу и медицинской сестре, которая находится рядом, тогда все будет хорошо. Да, все правильно.
0: Кстати, сколько длится гастрокопия? Потому что когда вот лежишь, да, если ты делаешь без седации, тебе э, кажется, что часами такие ощущения яркие. А на самом
1: деле сколько? Ну, длительность процедуры, конечно, определяется индивидуально, но в среднем она занимает 7-10 минут, если речь идет о исследовании под местной анестезией. Если же речь идет о исследовании под внутривенной седацией или во вас никак это принято говорить. Тогда, конечно, немножко удлиняется исследование за счет проведения самой седации и дальнейшего периода восстановления.
0: Спасибо большое. Очень интересно беседу. Много достаточно вопросов отслушать, я думаю, уже после новостей. Мы эти вопросы озвучим, вы как раз на них ответите. Друзья мои, напоминаю, о чем мы сегодня г- говорим. Главная тема эфира гастроэколоноскопия. Если собираетесь, планируете, уже необходимо это сделать. Ну и знаете, конечно, есть экстренные ситуации. Вы уже никуда не избежите, если вдруг чего-то случилось. Еще раз напомню: координаты для эфира смс плюс 7925 88 четыре восемь. Звонок в студию плюс восемь. Телеграмм говорит МСК-бот. Твиттер говорит МСК. Вернемся после новостей. Симптомы. Продолжаем наше общение. Координаты эфира. СМС плюс семь девятьсот двадцать пять восемь 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 Звони в студию, может быть, телефон плюс семь четыре девять пять семь говорит МСК-бот, твиттер говорит МСК. Друзья мои, сегодня мы говорим о гастре скопии, Да, эти процедуры необходимы. Бывают экстренные ситуации. Мы уже в начале эфира перечислили даже зубные протезы. Глотают взрослые. Удивлена. Не знала, но всякое бывает. Я думаю, что дети только балуются тем, что случайно проглатывают какие-то мелкие детали от конструктора. Нет и взрослые что-то покрупнее, даже зубные щетки глотает. А бывают ну, плановая ситуация, что если что-то не так, а у большинства желудочно кишечного тракта это прям вот слабое место, то отрыжка, то и изжога, то те, какие-то, кстати, обсложнения после коронавирусной инфекции. Сейчас, вот, кстати, у доктора об этом спросим. Всякое может быть, без этого никуда. Вот как правильно подготовиться, куда идти, на что обращать внимание? Мы сейчас об этом тоже поговорим. Про седацию тоже важный момент обсудили, и повторим уже о колоноскопии сейчас будем говорить. Напомню, на связь с нашей студией кандидата медицинских наук, врач-эндоскопист эндоскопист Боткинской больницы Наталья Валерьевна Вычужанина. Наталья Валерьевна, скажите, пожалуйста, вот мы уже перечислили такие моменты, да, экстренные планы гастроскопии, вопросы от слушателей наших. Можно ли в Боткинской пройти гастроскопию по подседаться по ОМС и как это сделать?
1: Да, конечно, можно. Вот как раз хочется рассказать про наш новый эндоскопический центр Или чуть позже, как скажете? Нет, давайте вот сейчас
0: скажите, пожалуйста. Вот, э, по крайней мере, что я из новостей узнала, его недавно открыли, буквально в конце июля. То есть любой москвич может взять э, направление в поликлинике, правильно?
1: Да, буквально меньше месяца назад в Боткинской больнице открылся первый в России и Европе эндоскопический центр. Аналогичные центры уже есть в Японии и Корее. Вот теперь открылся у нас который оснащен самым современным эндоскопическим оборудованием экспертного класса центр организован в рамках пилотного проекта при поддержке департамента здравоохранения с целью сделать максимально доступной для москвичей высокотехнологическую эндоскопическую помощь как же попасть в наш центр в принципе в нашем центре могут обследоваться любой может прийти на обследование любой человек при себе должен иметь направление 057У из поликлиники. Пациент, речь идет о пациентах, москвичах. Сразу уточню, что если у пациента есть московский полис ОМС, в поликлинике пациент получает направление в эндоскопический центр Боткинской больницы, и он может пройти обследование бесплатно, как под наркозом, так и без наркоза, в зависимости от своего личного желания. И также любой человек может прийти к нам в центр на обследование, если нет направления или полиса, или человек не москвич, то возможно прохождение обследования по платным медицинским услугам.
0: Угу, понятно. Скажите, пожалуйста, как долго, вот, если касаемо полиза, человека получил направление, как долго ему ждать приглашения на эти процедуры? Потому что иногда бывает, это вроде бы и планово, но врачи другие настаивают, которые его оттуда посылают, например, онкологи, что вам нужно быстрее это сделать, мы должны понять, что происходит.
1: Пациент записывают максимально быстро, центр в день обследует более 300 человек, работает в две смены, исследований проводятся под внутривенной седацией, 50% под местной анестезией. Напомню, что зависит в основном от желания пациента, но если есть какие-то хронические заболевания, которые не позволяют проводить под седацией, тогда, естественно, под местной анестезией.
0: Вот сейчас по поводу местной анестезии поговорим про колоноскопию, потому что процедура одна из самых как сказать, неприятных. Была свидетелем как раз, когда и мужчины плакали, потому что это действительно женщины, очень как бы неприятная ситуация, когда тем более человек не может расслабиться и все это проходит. Да? Давайте поговорим, для чего нужна колоноскопия, и самое главное, что это такое и как часто и в каком возрасте ее нужно делать, потому что есть у нас диспансеризация, есть у нас какие-то онкологические скрининги да, в течение жизни
1: человеческой нашей. Итак, по поводу колоноскопии. Колоноскопия – это эндоскопическое исследование нижних отделов желудочно-кишечного тракта, позволяющее осмотреть слизистую толстой кишки и выявить патологические изменения, такие как воспалительные заболевания кишечника, опухолевые процессы, наличие дивертикул. В настоящее время колоноскопия является золотым стандартом, позволяющим выполнить самые разнообразные диагностические и лечебные мероприятия, такие как взятие биопсии, удаление полипов и даже ранних раков толстой кишки. Эндоскопия, колоноскопия показана mm-hmm. с целью диагностики. Опять же, определяется профильным врачом. Это гастроэнтеролог, колопроктолог, хирург, онколог. Обычно это направлено на выявление воспалительных изменений толстой кишки, дивертикулов, полипов, а также исключение опухолевого процесса. Колоноскопия обязательно проводится пациентам, При наличии жалоб, таких как признаки кровотечения, то есть появление алой крови, кала с примесью крови и сгустков, слизи в стуле, жидкий стул, который длится более недели, чередование запоров и поносов, болей в животе, чувство распирания и вздутия, потери массы тела, слабость, тогда необходимо делать колоноскопию. Также с диагностической целью в плане оценки проводимого лечения, как правило, это при воспалительных заболеваниях, толстые кишки, таких как язвенный колит, болезнь крона. Ну и, конечно, основной целью современной эндоскопии является раннее выявление заболеваний, скрининг колоректального рака. Напомню, что с появлением эндоскопического оборудования экспертного класса появилась возможность выявить мелкие образования полипы, которые в последующем могут привести, к сожалению, к развитию опухоли. Угу.
0: Наталья Валерьевна, а вот скажите, пожалуйста, вот если такие находки, конечно, ходите, вы их убираете и отдаете на исследование, правильно? Да. А, угу. вот, а все-таки, вот мы по поводу колоректального рака говорили уже очень давно, думаю, возьмем в ближайшее время в эфир эту тему, обсудим с врачом-онкологом. Это же очень часто, к сожалению онкологическая болячка среди мужчин в том числе. Но все-таки, вот смотрите, если какие-то полипы, какие-то проблемы, у нас же до победного, ну все мы такие, да, вот мы такие пациенты, мы ходим. Пока вот совсем, на самом деле, как вы сказали, кровь калит, да, или что-то такое серьезное начинает, уже человек бежит к специалисту. А пока какие-то вздутия, какие-то неприятности в кишечнике, ну, возможно, после антибиотиков, опять же, вот, пожалуйста, да, коронавирусная инфекция, что только в себя не впихивает человек, чтобы выздоровить, да, и не вливают врачи, борются за жизнь человека. Как вот потом все это, во-первых, восстановить, а во-вторых, может быть, какие-то симптомы скажете, которые вот не действительно, кроме вот крови в кале, нельзя пропускать. Это раз. И во-вторых, как часто все-таки в таком веке то, что мы едим. Делать колоноскопию. Вот потому что есть рекомендации Минздрава. Да, что там вот после 55 по-моему, шестидесяти лет, надо делать, или раз в пять лет после 50 лет, нужно делать колоноскопию. Но
1: это, по-моему, очень мало. Ну, к сожалению, колоректальный рак молодеет, но согласно международным рекомендациям по скринингу колоректального рака. При отсутствии каких-либо изменений и жалоб колоноскопию необходимо выполнить каждому здоровому человеку, начиная с 45-летнего возраста, и повторять исследования, опять же, при отсутствии жалоб каждые 10 лет. Однако, однако, если э, у пациента есть дополнительные факторы риска, например, у ближайших родственников выявлены полипы, опухоли, воспалительные заболевания, тогда рекомендовано выполнять колоноскопию раньше, это 40-45 лет, и в зависимости от выявленных изменений проводить с более частым интервалом для себя. Угу. Скажите, пожалуйста, вот мы уже
0: в принципе определились, какие заболевания наиболее часто выявляют колоноскопию, вы сказали, да? И, к сожалению, колоректальный рак э, в числе. Не то чтобы часто выявляемых, но тем не менее достаточно выявляемых. А какие-то вот такие неожиданные э, вещи, ну, заболевания, можно выявить с помощью колоноскопии?
1: Редкие достаточно. Ну Часто выявляются мелкие полипы, Аденоматозного характера, так скажем, опять же, мы это можем выявить при помощи эндоскопического оборудования, которое современное позволяет нам определить, какого характера полип, их, конечно, нужно убирать сразу для предотвращения возможности развития все-таки колоректального рака.
0: Mm-hmm. Все-таки не оставлять, потому что некоторые переживают, сейчас уберу,
1: еще хуже будет, бывает и такое, и такие
0: вещи встречаются. С- СМС-сообщение зачитываю. При подготовке на колоноскопию не могу пить очищающие лекарства, плохо переношу. Как можно еще подготовиться без применения очищающих
1: лекарств? Очень часто пациенты говорят данные слова. Безусловно, от качества подготовки зависит успех, проводимой колоноскопии Следует помнить, что подготовка к исследованию начинается не накануне исследования, а за несколько дней до колоноскопии. Первое, что пациент должен помнить, что следует за три дня до колоноскопии соблюдать строгую диету с низким содержанием растительной клетчатки. Суть заключается в том, что кишечник избавляется от содержимого и красящих веществ, способных ухудшать видимость слизистой во время исследования, Вторым немаловажным фактором является соблюдение режима приема препарата для очистки кишечника. Отвечая на вопрос слушательницы, конечно, стоит сказать, что, во-первых, существует множество различных препаратов для подготовки. Сейчас их много, современных и малообъемных, и препаратов типа Фортранс, где нужно пить достаточно большой объем. Если плохо переносит, но ну, рекомендовано кому-то помогать. Пить в охлажденном виде, кому-то помогать, а, закусывать лимоном или конфетами типа барбариса, либо пить через трубочку. Это уже все индивидуально. Третьим основным немало фактором Подготовки является применение пеногасителей во время подготовки. В последнюю порцию препарата добавляется суспензия семитикона. И тем самым это тоже снижает пенообразование во время подготовки и во время самого исследования. И мы можем более детально осмотреть каждую складочку, каждый участок толстой кишки. И тоже следует отметить, что если пациент принимает постоянно какие-то лекарственные препараты, Например, сахароснижающие, гипотензивные препараты, крови то необходимо посоветоваться все-таки с лечащим врачом, так как, возможно, потребуется изменение режима приема данных препаратов.
0: Так, вот следующий вопрос о слушать. Через год после обнаружения рубцы. Эрупции рубц язвенной деформации луковицы, 12-перстной кишки. По результату новой ЭГДС рецидива нет. Врач-эндоскопист написал динамическое наблюдение, а врач-гостентролог – ремиссия. Прав ли врач Центра Крови, назначив
1: мне новую ЭГДС уже через 6 месяцев после последней? Да, доктор прав. Если была в анамнезе язвенная болезнь и сейчас рубец, то есть это говорит о том, что болезнь, в стадии ремиссии. То есть нужно делать обязательно контрольное исследование через шесть месяцев. И вот опять же вопрос по поводу дезинфекции. Как проводится дезинфекция эндоскопического
0: инструмента между пациентами? Можно ли заразиться хеликобактером во время гастроскопии? А, Наталья Валерьевна, давайте уже при, при, пример вашего центра. У вас же достаточно много вообще вот этих приборов да, эндоскопических. Да, как дезинфек... они обрабатываются?
1: Как они дезинфицируются, чтобы понять? Безусловно, приборов достаточно, и после каждого пациента прибор забирает техник и везет на обработку в моечную, где стоят самые современные моющие машины. Проходит цикл дезинфекции высокого уровня со специальными дезинфицирующими растворами. Это в среднем занимает около получаса, то есть этого вполне достаточно для того, чтобы следующий пациент осматривался чистым стерильным обработанным прибором. Спасибо большое. Никаких волнений, нервов, что пациент может чем-то заразиться, такого не должно быть, человек не должен об этом думать. Наталья Валерьевна, переживает, потому что были случаи разные, но это уже и в разных
0: поликлиниках, и не только в Москве, и в других городах, что вот не было, вроде бы, говорят, не было хеликобактера вот этого, сделала колоноскопию или гастроскопию, что-то, и появилось. Вот, пожалуйста. То есть тут нужно, конечно, и обращать внимание, на какое учреждение, куда вы идете, как там ну, обрабатывается.
1: Ну ведь основной э, фактор заболевания хеликобактер пилори – это фекально-оральный метод, то есть человек мог попить из одной чашки с кем-то, кто уже заражен хеликобактер, поесть одной ложкой. И вот, пожалуйста, получили хеликобактер, это не значит, что заразили в больнице во время исследования.
0: Uh-huh. Ну, давайте мы все-таки поговорим о том, как правильно подготовиться к колоноскопии. Вот самые часто ошибки пациентов. Вот мы уже одно сообщение прочитали, да, но тут вот другая ситуация. Если честно, я вот Наши слушательницы согласны, противно пить все эти средства, ужасно. И последствия тоже более приятные, когда нужно прочистить кишечник. Но какие вот еще самые такие частые ошибки, про которые мы можем даже не знать? Вот Я не знала, что можно, например, лимоном или через трубочку пить вот эти препараты или барбарисом закусывать, так можно сказать, такие не очень приятные жидкости.
1: Ну, да, различные пациенты рассказывают разные моменты. И лимон, и вот через трубочку, и конфетами сосательными заедали. Но все равно одним из самых важных факторов, конечно, является это соблюдение диеты. За три дня до колмоскопии. Или если пациент страдает длительными запорами, у пациента есть дивертикулы, о которых он знает, то вот этот промежуток соблюдения диеты может увеличиться от 5 до 7 дней. Угу. То есть достаточно долго.
0: И надо об этом знать. Но если пациент не знает, кстати, вот если пациент плохо подготовился к колоноскопии, врач ее делать не будет, или как бы она очень быстро заканчивается. А если это пацидация происходит опять, получается все зря? Как понять, Но, что хорошо подготовился?
1: Если э, в просвете кишки остается не очень большое количество полужидкого кишечного содержимого, Тогда, безусловно, мы можем попытаться отмыть это с помощью специальной помпы во время исследования, и мы максимально это делаем. Но, когда речь идет о наличии полуоформленных или оформленных каловых масс, конечно, безусловно, исследование заканчивается, и пациент переписывается на другой день. Поэтому тут очень важно,
0: чтобы один, одну процедуру токолоскобинеск раз не делать. Сидеть на диете и пить все эти препараты. Что делать? По-другому никак нельзя. Кстати, как долго длится эта
1: процедура колонскопии? Под наркозом и без местно? Время диагностики исследования в среднем составляет 30 минут плюс-минус, если речь идет о исследовании без наркоза. Однако длительность может зависеть от многих факторов, таких как, например, качество подготовки толстой кишки, то, о чем мы говорили сейчас. Анатомические особенности пациента иногда бывают, Длинная сигмовидная кишка, петлистая долиха сигма. И, конечно, немаловажную роль играет перенесенная ранее операция на животе, поэтому могут быть спайки, и исследование затруднено и более длительно. Если же речь идет о исследовании под наркозом, то время нахождения после исследования оно увеличивается, так как пациент должен находиться какое-то время под наблюдением анестезиолога.
0: Это очень важно. Вот, пожалуйста, тут вопрос такой от слушателей. А если, а, а если врач э, проткнет эндоскопом стенку кишечника, я буду во сне, что тогда будет? Ну, это, знаете, это самый частый миф, а может быть и миф, может быть, встречались какие-то случаи. Скажите, пожалуйста, вот эндоскопом проткнуть стенку кишечника. Возможно вообще такое?
1: Ну, вы знаете, дело в том, что колоноскопия давным-давно вошла в обиход практикующего врача как один из основных методов инструментальной диагностики, став по большому счету рутинной процедурой для исследования толстой кишки. Конечно, это является безопасным методом, но все же иногда в редких случаях могут возникать такие осложнения, как травматическое повреждение кишечной стенки, вот что задавал вопрос слушатель. Да, да, да. да. Кровотечения могут возникать редко, чаще при удалении полипов. Может быть непереносимость самого препарата, не возникает аллергическая реакция, длительно может быть пневматоз, то есть тутия толстой кишки и обострение хронических заболеваний самого пациента. Но, повторюсь, эти осложнения крайне редки, поэтому не нужно бояться коломоскопии, нужно идти и делать.
0: Тем более, если она назначена да, врачом,
1: чтобы Конечно. избежать
0: каких-то серьезных болезней. Мы уже говорили, что, к сожалению, и рак прямой кишки – это достаточно часто сейчас нынче патологии она очень помолодела. Скажите, пожалуйста, вот по поводу, если вдруг что-то не то. Вообще, в принципе, как себя вести, как восстановиться после проведения колоноскопии? Нужна ли какая-то специальная, может быть, диета, либо как-то за собой следить? Какие-то симптомы, может быть, не очень хорошие, надо обратиться к врачу.
1: В принципе, после колоноскопии, если она выполнена под местной анестезией, то никакого особого периода восстановления не требуется. Пациент после исследования – Просто встает, идет домой, кушать он может через 30-40 минут после данного исследования. Если же речь идет о внутривенной седации во время проведения процедуры, то мы уже говорили об этом, естественно, потребуется какое-то количество времени для нахождения в стационаре под наблюдением анестезиолога.
0: Наталья Валерьевна, а скажите, пожалуйста, вот кастрый колон скопить, я же знаешь, что очень часто делают все это вместе. Прямо одним махом, раз и два. Вот, и, конечно, такие процедуры делают только под седацией. Вряд ли делают подместные, то, и другое вместе.
1: Да? Нет, дел- делают и под анестезии, но чаще, конечно, делаются под седацией. Вот, например, в нашем центре всегда э, такие процедуры делаются под седацией, если mm-hmm. нет каких-то противопоказаний. Кстати, вот какие противопоказания к проведению
0: а, седации? Вот, даже, вот я знаю, на, на разных форумах общаются слушатели. Севарановый, Газка, кто-то там еще. Уже слушатели у нас как ну, специалисты, анестезиологи, знают как чего, как лучше.
1: Ну, по поводу анестезиологических препаратов, это, конечно, лучше общаться с анестезиологами, они в этом компетентно и знают, что и как. Ну, Но... Противопоказаниями для внутривенной седации, наверное, могут быть, как и при проведении других каких-то вмешательств, это декомпенсация хронических заболеваний пациентов, таких как артериальная гипертония, тяжелый сахарный диабет, нарушение свертывающей системы крови, нарушение со стороны сердечно-сосудистой и дыхательных систем. А так, в принципе, седация во время исследования легкая, и пациент просыпается сразу по завершению Процедура.
0: Хорошо, спасибо. Вот вопрос, за что-то отслушайте. Поясните, пожалуйста, что что означает фраза "во всех отделах толстой кишки и белесоватые плоские округлые образования до 0,3-0,4 см в диаметре». Что это такое может быть? Могут ли это быть злокачественные образования?
1: Ну, сложно судить, конечно. Конечно, просто о заключении нужно, конечно, у пациента собирать анамнез. Принимал ли он антибактериальные препараты до этого? Если речь идет о толстой кишке, то, возможно, речь идет о псевдомембранозном колите, то лечит гастроэнтеролог как последствия применения антибактериальных препаратов. А так, конечно, хорошо бы прочитать протокол полностью и понимать, о чем идет речь. Вопрос, такой вопрос: чем
0: опасен пищевод Барата и лечится ли он? Каждые три месяца делаем гастроскопию, пьем
1: амипрозол? Пищевод баррета, к сожалению, это опасное заболевание, которое может переродиться в рак пищевода. Но, учитывая, что пациенты принимают. Препараты ингибитор протонной помпы наверняка наблюдаются у гастроэнтеролога и регулярно делают гастроскопию, поэтому риск сводится к минимуму. Нужно делать контрольные гастроскопии, нужно брать биопсии из измененных участков и смотреть степень дисплазии слизистой, но это уже определяют морфологи. По результатам данных заключения уже определяется дальнейшая тактика. Спасибо большое. Вопрос. Какую диету можете
0: посоветовать долгое время беспокоить проблемы с животом? Год назад с помощью ФГДС обнаружили хеликобактер пилори. После антибиотиков появились проблемы с кишечником. Какие анализы лучше
1: сдать и нужно ли делать колоноскопию? Ну, Безусловно, первоначально нужно обратиться к гастроэнтерологу, чтобы понимать все показания противопоказания для выполнения колоноскопии. Если такие жалобы есть, конечно, лучше сделать исследование, чтобы исключить самое плохое. Uh-huh. Спасибо большое. Ну вот уже ближе к концу эфира. Наталья Валерьевна, какие советы
0: для наших слушателей будут, для всех, кто, кто нас слушает, под, при подготовке, при, на, при вот, не знаю, психологически, может быть, настройке, при выполнении гастроколоноскопии? И самое главное, как вот понять, что это хороший специалист, хороший центр. Какие вот такие основы основ должен знать человек, который
1: планирует гастроколонскопию делать? Ну, Безусловно, человек должен быть мотивированным на выполнение того или иного исследования, потому что когда человек не настроен и его, грубо говоря, тащат за руку выполнять исследования, конечно, от этого толку мало. Поэтому человек должен понимать, что это ему нужно, в первую очередь для него самого, Человек должен проходить исследования в э, учреждениях, где есть аппаратура экспертного класса. Человек должен доверять доктору.
0: Что самое главное. Спасибо вам большое. Было очень интересно. На связи в нашей студии был врач-эндоскопист Ботканской больницы, кандидат медицинских наук Наталья Валерьевна Бучужанова. Спасибо, было очень интересно.
1: Спасибо большое. Всего доброго.